0: Desde Cuba, la mayor de las Antillas, transmite Radio Mundial Adventista, con un mensaje de esperanza y seguridad.
1: Un sonido diferente, propagando salvación.
2: Ahora ven y ven. Te muestra el camino, te da la vida y dice la verdad. Es personal, a casa lo puedes llevar. Eso es para ti.
3: hola qué tal todo bien mira en esta ocasión podría darte un saludo de mil maneras distintas y cada una de ellas iría cargada con el amor humano que deseo lleguen hasta ti
4: eso es verdad pero no sería nada si no te decimos lo feliz que está realmente jesús de tenerte a su lado él extraña tu abrazo y sentir tu calor y de verdad cuando te sientas con Él y disfrutas de ese tiempo de calidad, le sacas una sonrisa tan especial que todo el universo contempla con atención.
3: Pues yo quiero hacer reír a Jesús. ¿Me acompañas?
4: Y yo quiero presentarte a mi amigo y hablarte de su amor.
3: Jesús es para ti.
2: Yo quisiera hablarte del amor de Cristo Pues en Él hay un amigo fuerte y fiel Por su gracia transformó mi vida entera Lo que en esta vida soy lo debo a Él Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amigo. A mi corazón infunde dulce paz No comprenderé por qué vino a salvarme Hasta que en el cielo pueda ver su faz
3: Muchos dicen cosas por decirlas, pero nosotros te hablamos con franqueza.
1: Hola, hola. Somos de verdad muy afortunados de que estés dedicándonos un pedacito de tu día a través de Radio Mundial Adventista. Te damos la bienvenida y te pedimos el consentimiento que de seguro nos darás para estar conversando con franqueza. El tema que hemos escogido para hoy, algunos le llaman informática, otros prefieren llamarle intercambio amistoso, pero el nombre por el cual responde y dice bien fuerte presente es chisme. El chisme y la lengua. La lengua y el chisme. Tremenda combinación. La lengua es un miembro muy pequeño. Así comienza un canto que entonamos en algunas iglesias de Cuba. Pero a veces, el comportamiento de la lengua no es para nada proporcional a su tamaño. Si caminas por las calles de Cuba, tal vez incidentalmente, podrás escuchar decir, «Esa señora tiene la lengua más larga que una corbata», o «Cuando se muera, va a haber que buscar un ataúd para ella y otro para su lengua». Forma exagerada la de hablar los cubanos. Pero a decir verdad, ¿existen algunas lenguas que se las traen?» no se sabe cómo, se las arreglan para propagar todo tipo de información, generalmente privada, a una velocidad que puede competir con la velocidad de la luz. ¿A qué objetivo obedece tan enérgica tarea? Yo me pregunto. Entonces, vamos a nuestra otra palabra, el chisme. ¿Qué es lo que persigue un chismoso en sentido general? Ah, pues criticar, sí. Criticar esas cosas que ve y que no se atreve a decir cara a cara. Y en muchos casos, inventar o exagerar cosas que sean criticables para darle colorido e importancia al chisme que va a contar. Te atormenta la curiosidad. Lucha contra ella. No te dejes vencer. Te persigue una persona chismosa constantemente. Díselo de frente. Mira, te aprecio mucho, pero si vienes a hablarme mal de alguien... Yo lo siento, no puedo escucharte. Te aseguro, amiga, amigo que escuchas, que eso le servirá para su bien. Recuerda siempre que la vida ajena es eso mismo, ajena, y para lo único que debe importarte es para brindar ayuda si está en tus manos. El chisme y la crítica no encajan en el joven o la joven, el adulto o la adulta, o incluso el anciano. que quieres ser Yo te deseo todo lo más lindo para el día y sobre todo la compañía de Dios para tu vida acude siempre a recibirnos cuando incluidos en la marcha del tiempo estemos en otra ocasión conversando contigo justo como nos gusta con franqueza
2: Quizás tú puedes domar un
3: caballo salvaje, o a lo mejor, a un gato salvaje. Pero ciertamente no puedes controlar tu lengua. Si tu lengua siempre te mete en problemas diciendo cosas que no deberías decir, aquí hay algo que
2: puedes hacer.
0: Salmos 34, versículo 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu, tu lengua del mal lengua.
2: Guarda tu lengua del mal Y de hablar engaño Guarda tu lengua del mal
3: Ahora tomen su lengua con los dedos y canten otra vez Guarda tu lengua del mal
2: Guarda tu lengua del mal Y de hablar en engaño en bueno. bueno.
0: Hola, hola amigos, feliz semana y feliz noche de sábado para todo aquel que sintoniza con nosotros una vez más en esta plataforma digital.
4: Sin lugar a dudas, esta será una noche de sábado diferente y especial. Una noche de sábado espectacularmente desemejante.
0: Una noche de sábado que trazará un antes y un después, una pauta, un precedente, un sábado para recordar.
4: Una noche de sábado donde te brindamos el mejor tesoro del mundo, Jesús para ti. Y es que hoy estaremos en esta Vigilia Juvenil transmitiendo para toda la linda juventud que nos sintoniza y que quiere de seguro confirmar y exponer sus conocimientos bíblicos a la luz de la Biblia y con su sello personal. En este nuevo y exclusivo...
0: ¡Kit del asunto! Así que tenemos ganadores, ganadores del kit del asunto de la emisión de ayer. Y estoy contento. Hay un empate entre tres chicos y tres chicas. Así que yo me voy a decir los ganadores de la noche. Los chicos son Fran León. Eminem Suárez Y también Jimmy Roche Para ustedes Muchísimas felicidades ¿Y las chicas entonces? Pues
4: las chicas ganadoras De la noche de ayer Son Melanie Gamboa Lady Laura Madruga y Darlis Lali. Para ustedes, chicas, también muchísimas felicidades.
0: A continuación, las preguntas de este kit del asunto especial.
4: ¿Estás listo? ¿Ya buscaste dónde apuntar? ¿Ya tus eh, atenciones están todas volcadas para acá? Pues aquí te van porque las preguntas de hoy son un tanto diferentes y un tilín más amplia. Dado que estamos en una vigilia y por tanto, como les decíamos al comienzo, este es un nuevo y de semejante kit del asunto así que escucha bien muchachos. pregunta número uno de la canción central del programa Jesús para ti diga los tres aspectos de Jesús que se mencionan en esta canción
0: pregunta número dos de la sección con franqueza diga recuerda bien de la sección con franqueza diga Atentos, el canto usado para darle énfasis al mensaje de esa sección y qué versículo de la Biblia lo respalda. De la sección con franqueza menciona esto, el canto usado para darle énfasis al mensaje de esa sección y qué versículo lo respalda. Tercera pregunta.
4: Pues la tercera pregunta y es la que ustedes deberían ampliar un poco más con bibliografía y con su seo personal, dice así. Del mensaje de la noche, diga, ¿cuál es la comparación tecnológica para identificar la fe y qué es la fe con argumentos bíblicos y personales? Repito, del mensaje de esta noche, diga, ¿cuál es la comparación tecnológica que usa el predicador para identificar la fe y qué es la fe según argumentos bíblicos que encuentres y también según tu experiencia personal?
0: Continuamos entonces con nuestra linda programación, esperamos tus respuestas aquí en el mismo chat de grupo, recuerda esto siempre en un combo con todas tus respuestas e incisos, estate listo porque tú y yo nos estamos haciendo ricos y ricos en conocimiento.
4: Deseamos muchísimo que el alma se eleve al el Dios del cielo y que del cielo desciendan las bendiciones que nuestra alma necesita.
0: Al despedirnos siempre les dejaremos un sobrevenir de este espacio. El de hoy dice así... El
4: que da testimonio de todas estas cosas ciertamente dice, vengo en breve, amén, sí, sí. Ven, ven Señor, Señor Jesús.
0: Jesús. Y con esta linda promesa bajamos el telón de esta sección, pero seguimos ofreciéndote la persona más maravillosa que existe,
4: el ser que tanto te ama, Jesús, Jesús para, para ti. ti. Nos vemos otra vez siempre, siempre buscando
0: el, el kit del, del asunto. asunto.
3: Y ahora, querido amigo que nos escuchas, el programa Jesús para ti se complace en presentarte el mensaje del Señor en una palabra de aliento y fuerzas para tu alma. Que Dios bendiga su palabra en esta ocasión. Antes de abrir la palabra de Dios, nos unimos en oración. Querido Padre que estás en el cielo, suplicamos que tu Espíritu Santo y tus ángeles nos acompañen en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. La mitología griega tenía un Dios para casi todas las cosas de la vida. Cada fenómeno o actividad cívica era atendida por un Dios distinto. Incluso hubo hasta 14 Dioses, pero se dice, se cuenta, que nunca más de doce a la misma vez. Tal y como fue documentado por Homero y otras literaturas de la antigüedad, los dioses del Olimpo ganaron su supremacía en la tierra después que Zeus junto a sus hermanos Poseidón y Hades y sus hijos, que completaban el resto del panteón, lograron la victoria en la guerra contra los titanes. La madeja realmente es compleja y larga, pero a mí me gustaría mencionar los tres dioses del panteón, como fueron Zeus, Poseidón y Hades. Por ejemplo, Poseidón era un importante dios y en su aspecto benigno se concebía creando nuevas islas, ofreciendo mares en calma. Pero cuando se enfadaba o era ignorado, hendía el suelo con su tridente y provocaba manantiales caóticos, terremotos, hundimientos, naufragios y Toda clase de males provenientes del temblor de la tierra y el sacudimiento del mar. Paradójicamente, en la Biblia encontramos una historia donde ciertamente se ve el verdadero Dios, al verdadero Dios dueño y Señor del universo, actuando sobre el mar en vivo y en directo. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 4 y versículos del 35 al 41. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando miramos la Biblia, en esta historia que no deja de fascinarnos, casi a cada paso encontramos lecciones que nos pueden ayudar a mirar de forma distinta los problemas del diario vivir que nos toca enfrentar. Miramos el texto y nos dice que luego que pasó el día, llegó la noche y les dijo, pasemos al otro lado. A ver, mira, no sé por qué, pero casi siempre las tormentas o los problemas más serios los enfrentamos en la noche. Yo te pido que revises allí en tu mente y te vas a recordar, vas a darte cuenta que casi ninguno de tus problemas más grandes han sido de día. Las luchas más fuertes las has tenido que librar en la noche. No por gusto se ha llamado al mal, el reino de las tinieblas, al enemigo, el señor de la oscuridad. Quiero que mires conmigo el versículo 37. Como dice allí la Biblia, se levantó una gran tempestad de viento y dice y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Cuando se menciona o se usa la palabra tempestad, la que leemos como tempestad proviene del griego seísmos. De ahí proviene la palabra sismo y yo quiero que vayas a, atando unos cabos en tu mente y vayas dándote cuenta realmente de estas palabras como son usadas en momentos tan importantes como esto. Es decir, estamos hablando de, un, de una tormenta pero grande. Y la palabra olas, cuando habla de las olas, hay un adjetivo que lo califica o para calificar el tamaño de las olas. Y de nuevo allí en el idioma original es la palabra entonces mega. Es decir, lo que sugiere que estamos aumentando una cosa o algo un millón de veces. Fíjate, tempestad con la palabra seísmo la podemos identificar y el tamaño de las olas, mega, algo sumamente grande. Esto te va a dar una idea, me va a dar una idea a mí, del tamaño de aquella tormenta. Entonces... Quizás es un poco más sencillo entender al apóstol Juan cuando escribió, ya que estamos mirando estos, estos pasajes de la Biblia repetidos por los evangelios, no hay temor en el amor de Dios. Y eso está allí, tú sabes, te estoy parafraseando el texto de, de primero de Juan 4, 18, primera carta de Juan capítulo 4, versículo 18. Porque el verdadero amor se para en la puerta. ¿En cuál puerta? Bueno, en la puerta de tus miedos, esperanzas y proyectos y echa fuera el temor es decir, si tú amas a Dios ese amor saca de la puerta para afuera al miedo recuerda que el temor por el contrario viene y se para entonces en la puerta de tus sueños esperanzas y proyectos pero en esta ocasión cuando viene el miedo viene y se para allí justo para romperlos y ahora, ¿por qué seguimos teniendo miedo? ¿cómo es que hombres y mujeres grandes seguimos tenen, teniendo miedo? no sé todavía recuerdo los miedos de mi infancia yo recuerdo quizás al monstruo que se escondía debajo de la cama y que tocaba poco a poco así y se oía como crujían las cosas y, y, y se hacían los ruidos más espantosos y horribles y escalofriantes que yo recuerdo de mi infancia de pronto yo decidía que esos ruidos yo los iba a pasar por alto tapándome con una sábana mágica de pies a cabeza. Me cubría y hacía que poco a poco el miedo se disipara. No sé cuáles son los miedos que tú tienes o los problemas, las tormentas, las dificultades. Pero tienes a Dios que está por seguro al lado tuyo para cubrirte. ¿Ves que Dios te está llamando? Sí, Señor, lo estoy viendo, pero, pero tuve miedo y me escondí. Mmm. escondiste, ¿Verdad? Regresando a la historia, las olas eran mega olas. En medio de todo esto, los discípulos, aterrorizados, cuando ven que la barca se está llenando de agua y se va a hundir, miran y Jesús está en la popa durmiendo. Bueno, ¿y sabes? ¿Y esto cómo es posible esto? Van allí, lo despiertan un poco incómodo porque les parece que, que su actitud es un poco irresponsable y le dicen: ¿No ves que perecemos? Ayúdanos a hacer algo. No seas algo tú también, agarra una vacía, que sé yo, saca agua. Porque si no, de seguro vamos a morir. Entonces, nos damos cuenta que nosotros en ocasiones pasamos en medio de la tormenta y nos parece que Dios duerme plácidamente mientras nuestro mundo se está derrumbando por completo. Pero ¿sabes qué? Él está ahí esperando que le llamemos. Jesús se levantó y tomó riendas del asunto, tomó el asunto en sus manos y según la Biblia nos menciona dice que Jesús se levantó y Él realmente no tomó ninguna vasija en las manos para sacar agua como quizás estaban pensando los discípulos ya que entendían que Él estaba completamente ajeno a lo que estaba sucediendo Jesús se levantó y de una forma muy interesante regañó al viento fíjate que la Biblia menciona de esta forma la palabra dice y, y Él reprendió al viento eso es lo que dice allí la Biblia. Y él reprendió al viento. Es decir, yo estoy traduciéndolo de esta forma. Y él regañó al viento. Y le dijo, mira, de verdad, oye, no causes tanto terror y mal. ¿No ves que mis amigos están asustados? Sí, porque él le habló como si fuera una persona, ¿no? Dice, él regaña al viento. Luego le dijo al mar, hablándole también directamente, cállate, haz silencio en este momento. Le dijo, calla, enmudece, ¿Verdad? Dice la Biblia que en el acto el viento se terminó y el mar se aquietó y se hizo una muy grande calma, se hizo una gran bonanza. Eso es lo que dice allí la Biblia que sucedió. Tú sabes que acto seguido de este milagro que yo me imagino los discípulos con la boca completamente abierta y todos allí asombrados por lo que estaba sucediendo, yo me imagino que ellos tenían conocimiento de las culturas aledañas y estaban mirando y se dan cuenta que este no es Niceus, que este no es tampoco Poseidón, que no es Hades. Se dan cuenta que están delante del Hacedor, Dueño y Creador de la vida. Y entonces, mirando a los discípulos, fíjate, ellos estaban con miedo antes de que eh, Jesús se levantara. Ellos estaban aterrorizados, estaba tormenta andando tienen miedo a perder sus vidas. La barca, dice la, la Biblia, que estaba anegándose en agua, se estaba desbordando ya prácticamente llena de agua. Justo en ese momento Jesús se levanta, habla con el viento, los regaña, le dice, cállate, eh, no hagas más ruido, no, no soples más que mis amigos están todos temerosos. Justo se dirige al mar, le dice, oye, quédate tranquilo, por la misma razón, ¿verdad? Y justo los discípulos con la boca abierta, entonces dice la Biblia que están Todavía con más terror, con miedo completamente, dice, ¿y por qué están así amedrentados? ¿Sabes? Dice, dice el versículo 41 que ellos temieron con gran temor. Pero antes de eso Jesús les hace la pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo es que ustedes no tienen fe? ¿Y por qué he querido compartir contigo esta historia que tantas veces hemos revisado en la Biblia y tantas ocasiones hemos predicado acerca de ella? porque quizás no nos damos cuenta que el problema no es ni siquiera que ellos estaban pasando por una tormenta y habían pasado por alto a Jesús. Quizás esa es una de las formas en las cuales podríamos verla, una interpretación y está correcta. Yo solo quiero llevar nuestra mente un poquitico, dirigirla a este énfasis que quiero compartir contigo. Jesús le pregunta a sus discípulos ¿Por qué están así amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe? Es decir, ¿Cómo es que ustedes están con tanto miedo? ¿Por qué es que no tienen fe? ¿Por qué están atemorizados? Parece un poco extraña esta pregunta a unos hombres que están en peligro de perder sus propias vidas. Realmente, ¿cómo no iban a estar atemorizados? Por supuesto que iban a tener miedo. El temor de los discípulos era natural y era un temor instintivo. Era un temor que, que es el que viene con la adrenalina para dar supervivencia, lograr supervivencia. Pero acto seguido Jesús después de esta pregunta les dice ¿Pero y dónde está su fe? El Señor puso el dedo en la llaga con esa pregunta ¿Cómo es que ustedes no tienen fe? El mayor peligro, ¿sabes qué? No era el viento o las olas sino la evidente falta de fe en sus discípulos y para esto es que estoy compartiendo contigo este corto mensaje en esta ocasión de sábado ¿Cómo es posible que estés pasando en medio de la tormenta y sí, es muy posible que en ocasiones o bien no estamos viendo a Jesús y estamos luchando para salvar la barca nosotros solos, con nuestras propias fuerzas y no nos damos cuenta que allí está Jesús los, está a la corta distancia de que lo llamemos o bien lo estamos llamando y le estamos pidiendo que nos ayude a solucionar nuestro problema que ayude a calmar la tormenta cuando realmente el problema es otro Ven acá y si Jesús decide no calmar la tormenta y si decide dejar que la tormenta continúe, ¿cómo sería tu fe? ¿Cómo es que no tienes fe? Yo quiero regresar atrás en la historia bíblica a esos hombres que estaban parados justo frente a un rey y a toda una gran nación. Y estaban puestos, en, estaban siendo puestos o colocados en tela de juicio y se les dijo... Ustedes tienen que postrarse y adorar la estatua, tienen que adorar la imagen. Y ellos firmemente respondieron, nosotros no nos vamos a postrar, no vamos a adorar la estatua. Sepas tú, Rey, que nosotros estamos convencidos que Dios nos va a librar del horno de fuego ardiente. Estamos seguros, estamos convencidos que así va a ser. No obstante, si no lo hace, sepas tú, Rey, que de igual forma no nos vamos a postrar delante de la estatua. Y por cierto, de momento todo parecía indicar que no los estaba librando porque el rey dijo ah, sí, no hay problema, pues para dentro del horno van. Y, y de paso lo mandó a calentar siete veces más. Pero mira cuál es la fe de estos hombres. Fíjate que a ellos sí no se les pudo decir cómo es que no tienen fe. Ellos tuvieron fe y la fe la pusieron en práctica incluso cuando estaban a punto de morir. De paso, cuando los meten dentro del horno, ellos siguen teniendo fe. Ahora mira a los discípulos de Jesús Paradójicamente se les dice, mira, el problema de ustedes no es la tormenta. Ya yo he calmado la tormenta, pero tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo es que ustedes no tienen fe? ¿Cómo es que no han tenido fe? Quizás para ti para mí el mundo se nos está terminando y en medio de toda esta situación que estamos viviendo se, se suscitan problemas personales problemas totalmente particulares que te están destruyendo te están carcomiendo la vida están, están desbaratando tu base espiritual tu fe en el Señor quizás en este momento ya se ha apagado la última llamita el último pedacito de fuego la última esperanza se ha estado disminuyendo a tal punto que ya no sabes si realmente Dios está contigo o si está durmiendo en la punta del barco. ¿Sabes qué? Jesús sigue allí contigo. Él sigue simpatizando con tu dolor. Él te extraña. Él quiere que tú te des cuenta que necesitas tener un poquitico más de fe. Pero Señor, yo no necesitaba pasar por este problema, por esta tormenta, por esta dificultad para que me enseñes sobre la fe. Bueno, quizás a veces nos toca pasar por el valle de sombra y de muerte para entonces darnos cuenta que Él siempre ha estado allí conmigo, contigo. ¿Por qué estás así todo triste, asustado y temeroso? ¿Por qué no tienes fe? El mayor peligro no era el viento o las olas, sino la evidente falta de fe. En estos amigos de Jesús. Y así el Señor indicó algo que ocurre con mucha frecuencia. Ocurre con mucha frecuencia en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. La mayoría de las veces nuestros mayores problemas están en nosotros, no en nuestro entorno. La mayoría de las veces el problema está en nuestra incredulidad. En nuestra incredulidad de que Dios tiene el poder para hacer las cosas y en nuestra conciencia de que Él es suficiente, que Él es soberano como para decidir cuándo tornar uno de estos problemas en una calma total o cuándo dejar que el problema continúe mientras tanto nuestra fe va creciendo quiero parafrasear una vez más para ti ese pasaje ¿verdad? que compartía contigo al inicio y es ese pasaje de Juan, la primera carta de Juan capítulo 4 y versículo 18 ¿verdad? El verdadero amor se para en la puerta de tus miedos y echa fuera al temor. Porque en el amor no hay temor. Si amas a Dios, ese Dios va a echar de esa puerta para afuera todos tus problemas, tus miedos, tus tristezas, tus preocupaciones. Y va a dejar que tus sueños, tus esperanzas, tus proyectos, Cobren ánimo, cobren vida una vez más. Hay una última pregunta que quiero hacer para ti. Cuando, cuando has llegado al límite, cuando ya la batería se ha quedado en cero y ya supuestamente no tienes energía para seguir adelante, ¿qué haces? Cuando se terminó y quedó en cero el límite, el, el nivel de carga en tu vida espiritual, ¿qué haces? Terminas y dejas, pones pones a un lado el teléfono, el dispositivo y ya, y no lo cargas más. Esa es nuestra acción al diario vivir cuando se ter ha terminado la batería nuestro teléfono, que intentamos sobre por todas las cosas, sobre todas las cosas que no se le termina la batería, pero si un día se le termina la batería, pues llegas y lo pones a un lado y dices, ya este teléfono no sirve más, ya no funciona para más nada, ya no lo puedo usar nunca más. Por el contrario, una vez más, con la fe de que va a volver a funcionar mira qué interesante lo volvemos a conectar a la corriente a ese cargador lo conectamos creyendo que va a volver a recobrar la carga al 100% quiero compartir contigo y junto con esta pregunta que pienses si sientes que en tu vida espiritual la fe ha llegado a cero yo te pido que con la misma fe con la que conectas tu teléfono todos los días a la corriente Conectes tu vida espiritual al Señor y creas que va a ser recargada de nuevo al ciento ¿Cuántas veces puedes recargar tu teléfono? Cientos y miles de veces. Quizás tu vida ha tenido cientos y miles de fracasos, de derrotas, de problemas y dificultades. Una vez más te pido que con fe en el Señor Jesucristo lo conectes a la corriente espiritual, a la corriente de vida y te des cuenta Jesús está allí, a la puerta y te llama termino compartiendo contigo este pasaje de la Biblia que para mí es maravilloso es una promesa muy linda que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, y aunque ande en valles de la sombra y de la muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado infundirán aliento para mí. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días que hoy puedas poner tu confianza en el Señor y si sientes que tu barca está a punto de naufragar que está a punto de hundirse llama al Señor Jesucristo Él está allí ten fe y junto a Él tendrás la victoria Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Compártelo con familia y amigos. Y recuerda, lo único que realmente importa es verte feliz abrazando a Jesús.
1: Los amigos de Radio Mundial Adventista en Cuba queremos conocerte.
0: Si tienes alguna vivencia con Dios que contarnos, alguna oración contestada,
1: escríbenos a Unión Cubana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, apartado 50, General Peraza, Ciudad Habana, Código Postal 19210.
0: Contáctanos, nos harás sonreír.